0: നമസ്കാരം കൊച്ചു വർത്തമാനം എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കേരളം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ വീടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്നും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ചില തിരുത്തലുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ കാണണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങള് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശേഷം നമ്മൾ റീബിൽഡ് കേരള എന്നൊരാശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതില് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം മൊത്തത്തിലൊരു റീബൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അനേകം നടപടികൾ കൂടി നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് വരും നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള വികസന സൂചികൾ അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ കാണാം വിദ്യാഭ്യാസമാകട്ടെ ആരോഗ്യമാകട്ടെ എല്ലാത്തിനും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പ്രദേശം തിരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാല് ചിലപ്പോൾ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ളൊരു പദ്ധതി അതൊക്കെ നികത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ദീർഘകാല പദ്ധതി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് കാസർഗോഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി വയനാട് മുതലായ മലയോര പ്രദേശങ്ങള് ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെൻഡറും കുറച്ച് വിദേശ ഏജൻസികളും കൺസൾട്ടൻസികളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക കൂടാതെ കോടികളുടെ ചിലവ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അനേകം വിദഗ്ധരുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകര് കോളേജ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശദമായ സർവേകളും ഓരോ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് അതൊരു ബദൽ രീതി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നടത്തി ജലപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അത് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് വ്യാവസായികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കൃഷി നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഏതൊക്കെ വസ്തുവകകളാണ് ധാരാളമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളാവാം എന്തു തന്നെയായിരുന്നു അതൊക്കെ പ്രദേശം തിരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എത്ര അളവിലാണ് അതൊക്കെ ലഭ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ട യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അത് അസംബ്ലിംഗ് ആകാം മൂല്യവർദ്ധനമാകാം ഇതൊക്കെ സ്മോൾ മൈക്രോ മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അനേകം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തികൾ ഇതിലേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ അതിന് പര്യാപ്തമാണോ അതിന് വേണ്ട പരിശീലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ എക്കോണമി എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ വ്യാവസായിക വികസനം നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കൃത വസ്തുവിൻ്റെ പരമാവധി സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് മാത്രം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈവൺ ആ വേസ്റ്റേജ് പോലും നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമായൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കുലർ എക്കോണമിടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കേരള സ്പെഷ്യൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു തരത്തില് ഇത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു ആശയം വഴി ആ നയം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവുന്ന ഇനി കൃഷിയിലേക്ക് വരാം നമ്മള് ലോക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴ് ആകെ നെട്ടോട്ടം ഓടിയത് അരിയും പച്ചക്കറികളും മറ്റു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് അല്ലാതെ കാറോ ബൈക്കോ പുതിയ സിനിമയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്തു തന്നെയായാലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി കൃഷിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കർഷകരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വിദഗ്ധരാണെന്ന വ്യാജേനെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് കൃഷി അതിനാൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷെ കർഷകരോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത് കേവലമൊരു വൈകാരിക തലത്തിൽ പറയുന്നതല്ല കാരണം പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പ്ലാനും ആപ് ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് പല പല കൃഷിയില് മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി അങ്ങനെയല്ല അതൊരു കൂട്ടായി ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ മേഖലകളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിൽ വളരെയധികം അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം മഴയായാലും വെയിലായാലും മഞ്ഞായാലും അതൊക്കെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ദുരിതഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് കർഷകർ മാത്രമാണ് അത് കേവലം സബ്സിഡി കൊണ്ടോ ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടോ മാത്രം നിക്കത്താവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും അതിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാര്യം ആളുകൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പൊതുവായ മെക്കാനിസം ഗവൺമെന്റ് തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതത് പ്രദേശത്തെ നേരിട്ട് നമ്മൾ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാം അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താല് പ്രാദേശിക ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അധികം വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ം വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് മൂല്യവർധിത വിഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മില്ലുകളും സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലോറിയും കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മാത്രമല്ല കർഷകർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത്തരത്തില് കൊറോണയും പ്രളയം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അമ്പരന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ഉള്ളത് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിടാനുള്ള ചില പൊതു പരിശീലനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി പരിശീലനം സ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തൊഴിലധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടറിവുകൾ പറയാം വളരെ അവശ്യം വേണ്ട ബേസിക് കുക്കിംഗ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ഞാനടങ്ങുന്ന തലമുറ അതൊന്നും പഠിച്ചില്ല നമുക്കത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവായാൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളും നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂടി ക്ലബുകളും സിനിമകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസുകാർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫാൻസിന് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉടച്ചു മാറ്റി വറക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ലത് മാത്രം വരും എന്നോർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം